0: Hola a todos, por motivos de acreditación mi nombre es Gabriela Tatiana Urias Blanco, estudiante de tercer año de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Para el desarrollo de esta actividad me dedicaré a dar respuesta a las interrogantes de la guía proporcionada por el licenciado, referentes a los elementos y vicios de los contratos. Antes de comenzar es importante tener presente el concepto de contratos. Es de esta manera como Prisco estableció que los contratos es aquel acuerdo de voluntades acerca de una prestación común. Sin embargo, este concepto no es del todo completo. Le hace falta integrar que este acuerdo de voluntades tiene un carácter jurídico y que genera obligaciones. Ahora sí, entraremos de lleno con las preguntas. La pregunta 1 reza de la siguiente manera. ¿Cómo se divide el error? También es importante definir qué es el error, y el error es la falta de noción de la realidad, es decir, es creer lo que es falso verdadero y creer lo verdadero que es falso. Se ha desarrollado una especie de confusiones entre el error y la ignorancia, pero hay que tener en claro que el error es creer que una cosa está constituida de ciertos elementos, pero en realidad está constituida por elementos totalmente diferentes. En este punto podemos clasificar el error en dos, el error de hecho y el error de derecho, ambos regulados en nuestro Código Civil en el artículo 1323 y 1324. Cuando hablamos de error de hecho nos estamos refiriendo a la falsa noción de la realidad material y cuando nos referimos al error de derecho estamos hablando del desconocimiento de la norma jurídica. En algunos casos no se puede alegar desconocimiento de la norma jurídica, pero hay casos, por ejemplo, como las, como las personas extranjeras que no conocen nuestra legislación que ciertamente pueden alegar el desconocimiento de la ley. Un ejemplo para entrar en contexto acerca de esta clasificación es cuando nos referimos al desconocimiento de la realidad, es decir, el error de hecho. Marta decide firmar un contrato con María, pero Marta desconoce por completo que María es menor de edad. En este caso, podemos observar que existe un desconocimiento de la realidad material, pues Marta desconoce que María es menor de edad. Ahora bien, adecuando este ejemplo a un ejemplo de error de derecho, es que ciertamente Marta no sabe que María no puede firmar un contrato siendo menor de edad, entonces en este caso eh, se presenta un desconocimiento de la norma jurídica. Pregunta número 2 ¿Cuál de los vicios, en su opinión, es el más común y cuál es el más importante? Podemos enfatizar que el error es uno de los elementos que vician el consentimiento que se puede generar de una forma mucho más común que el resto. Como por ejemplo, en situaciones donde una persona desea adquirir una finca con, con la idea errónea de creer que es un terreno donde se puede edificar alguna construcción. Por otro lado, podemos decir que entre los elementos del vicio del consentimiento que son un poco más importantes, tenemos el dolo. Ciertamente el dolo en todos los casos puede ser capaz de viciar el consentimiento, pero en los casos donde sí puede viciar es eh, donde una de las partes está involucrada en la equivocación del otro y que es de esta forma que se ejecuta lo que es un contrato. Para que el dolo se considere como un vicio del consentimiento debe ser probado y alegado en juicio. Pregunta número 3. ¿Cuál es el plazo que tiene una mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la nulidad. El término nulidad es una situación genérica de invalidez de un acto jurídico, que provoca que una norma, un acto jurídico, un acto administrativo o un acto procesal, deje de surgir los efectos que por naturaleza debería. ¿En qué casos puede, se puede, extinguir la, puede existir la nulidad? A manera de ejemplo y respondiendo a la interrogante, podemos hablar eh, de la nulidad de un matrimonio. El código familia en el artículo 93, inciso segundo, establece que puede existir la nulidad de un matrimonio si este ha sido llevado a cabo mediante la fuerza física o moral, lo suficiente para poder obligar a una persona a contraerlo. Pero también existe la nulidad por fuerza, artículo 95 del Código Civil. Y la nulidad de matrimonio contraído por el uso de la fuerza física o moral, ya sea provocada por el cónyuge o por un tercero, debe ser pedida, debe ser pedida específicamente por la víctima, es decir, por la persona que ha sido obligada a contraer el matrimonio. Y esta persona tiene el tiempo de tres meses para poder alegar la nulidad del matrimonio mediante la fuerza. Pregunta número 4 ¿El temor reverencial vicia o no el consentimiento? Hay otras maneras que aparentemente se consideran en ocasiones como formas de viciar el consentimiento y de esta forma eh, exista una invalidez en los contratos, como por ejemplo el temor reverencial. El temor reverencial es el simple temor eh, de poder desagradar a una persona. Sin embargo, en nuestro Código Civil, en el artículo 1327, se establece que el temor reverencial no es causa suficiente como para poder viciar el consentimiento, porque se trata nada más de un daño temporal de carácter moral que sin embargo no es lo suficiente como para poder obligar a una persona a cambiar el consentimiento eh, de una persona para que ésta acepte o no una especie de contrato o de obligación. Pregunta número 5. De un caso de fuerza insuperable y si te bases legales. Ahora bien, hablaremos de fuerza insuperable, fuerza mayor o caso fortuito. Cuando nos referimos a esto, eh, hacemos alusión a que es la ejecución de aquellos sucesos en el que el sujeto genera de una manera involuntaria y por lo tanto eh, no se espera que cumpla una determinada obligación. También, de otra manera, son aquellos acontecimientos que se producen de forma involuntaria y que impiden que se cumpla una obligación, ya que dicha situación no se ha podido prever y por lo tanto no se ha podido evitar. Un ejemplo de esto es que María tiene un papel de su fluctuaria. Entonces María tiene en su poder cierto número de animales que debe cuidar. Cada animal que muera en su poder o cada animal que se daña en su poder, eh, ella va a tener que responder. Pero ¿de qué María, ¿de qué manera María no cumple con estas obligaciones? En este caso sería cuando se presenta un caso de fuerza insuperable. Por ejemplo, eh, a los animales le dan una enfermedad y no por falta de cuidado, sino porque la mayoría de animales en esa zona se han infectado y mueren. En este caso, María no tiene por qué responder este, a la obligación de sufructuaria que tiene, en el sentido de que ella no podía evitar eh, este acontecimiento ni tampoco lo pudo prever. Por lo tanto, la persona, eh, ante un motivo de fuerza insuperable, no puede cumplir con sus obligaciones, ya que está en presencia de un acontecimiento inesperado.